0: Esto es luz lunar para el mundo sublunar. Se viene la próxima luna nueva en Sagitario del próximo 12 de diciembre del 2023. Pero antes de la explicación te invito a que compres, a que adquieras los videos explicativos de astrología. Son los productos de astrología, no son servicios, son productos porque son videos explicativos. El video explicativo de tu carta natal enfocado a una temática que puede ser la carta natal enfocada al área vocacional, la carta natal enfocada al área del amor y relaciones, la carta natal enfocada al área de la economía. Entonces ahí eh, tienes ese producto video explicativo en formato MP4, súper fácil de descargar, súper liviano. Ahí vas a encontrar toda la explicación para tu carta natal. También puedes solicitar el video explicativo de los tránsitos planetarios. Los tránsitos planetarios son la predicción. Ahí vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. Lo que se viene para tu vida, los ciclos que se vienen para tu vida. Obviamente hablamos de los ciclos que atravesaste, lo que estás atravesando y los ciclos que se vienen para tu futuro. Ese es el video de tránsitos planetarios, el que más aconsejo que deberían comprar inicialmente. Luego también pueden solicitar la carta de la revolución solar o retorno solar, que es la carta del cumpleaños. Si están próximos a cumplir años, háganlo con anticipación. Soliciten su carta natal para que puedan hacer el ritual de iniciar todo su retorno solar en la hora indicada, en la hora exacta en que el sol retorna al mismo grado matemático en el que usted nació, entonces por eso es importante que solicite esta carta con anticipación a su cumpleaños, si ya pasó su cumpleaños, bueno, también le sirve, pero sería mucho mejor hacerlo antes, estudiarla antes de su cumpleaños. Muy económico eh, están los videos explicativos, realmente supremamente económicos, un precio súper ganga, estamos en promoción de fin de año y pues no sabemos hasta dónde vaya esta promoción, así que aprovechen todos, 100 mil pesos colombianos, 100 mil devaluados pesitos colombianos pueden eh, eh, comprarlo, adquirir, hacer su compra por Neki, David Plata, bueno por el medio que eh, ustedes eh, quieran y también para las personas a nivel internacional pueden hacer su pago por Paypal o Western Union, a nivel internacional en cuanto está a tan solo 40 dólares, 40 dólares el video explicativo, ya sea de tu carta natal enfocada a un tema o el video explicativo de tus tránsitos planetarios o el de tu revolución solar, el que escojan. Muy económico, entonces aprovechen esta promoción. Ahora sí, amigos, nos vamos con la explicación astrológica lo que nos dicen los astros para esta próxima luna nueva de sagitario del 12 de diciembre que tenemos que sembrar en este diciembre entonces luna nueva en sagitario el próximo 12 de diciembre del 2023 el horario Bogotá-Quito-Lima se perfecciona a las 18.32 de la tarde, a las 6.32 de la tarde en Bogotá-Quito-Lima. Pero el horario universal, el tiempo universal será a las 23.32, a las 11.32 pm en el horario Greenwich, el tiempo universal, para que todos lo calculen según sus ciudades respectivas. Se perfecciona en el grado 20 de Sagitario, grado 20 con 40 minutos, 25 segundos, bueno, grado 20 casi, grado 21 de Sagitario. Eh, este novilunio tiene cerquita, cerquita está Marte, Marte está en el grado 13, está en el grado 13 de Sagitario, ahí relativamente cerca, y eh, Marte pues ha venido siendo como protagonista. En la luna nueva de Escorpión estuvo potenciado. Lo mismo ahora en esta luna nueva de, Sag de Sagitario, potenciado. Este novilunio de Sagitario, al igual que el, el novilunio de Escorpión, bueno, con sus tensiones hacia la zona Tauro. En este caso, este novilunio de Sagitario, en quincuncio con... Eh, Urano en Tauro. El quincuncio es incomodidad, no es como que es un bloqueo que pues sea muy arrollador, no, es como un pequeño bloqueo ahí, hay una incomodidad y hay cosas que no me he dado cuenta, hay cosas que no tengo en cuenta, siempre pues el quincuncio es el punto ciego, no, no tenemos cu en cuenta esa um, situación. Entonces, ¿Qué nos está diciendo esta carta? Es una invitación para sembrar una semilla para reactivar la zona de Sagitario, pero tenemos que tener en cuenta que han habido cambios en la zona Tauro. Entonces, ¿qué es Sagitario? Sagitario es crecimiento, desarrollo, expansión, eh, prosperidad sin límites. Eso es Sagitario, o sea, quiero crecer, quiero desarrollarme. Quiero vivir en libertad, en independencia, quiero ser feliz, quiero gozar, quiero crecer, quiero expandirme, quiero desarrollar esto o aquello. Depende la casa astrológica donde tú tengas el grado 20-21 de Sagitario. Entonces, por ahí... Tú quieres reactivar esa área, tú quieres generar crecimiento, desarrollo, expansión, y además ahí muy cerca está Marte, o sea, estás tomando decisiones para que esa zona de Sagitario crezca, se desarrolle, se expanda, o sea, estás tomando la decisión de que esa zona sea grande, se ensanche, pero no estamos teniendo en cuenta que han sucedido cosas, cambios en la zona tauro que se han alterado ciertos valores ciertos terrenos ciertos eh, ciertas circunstancias que considerábamos era muy eran muy fijas pues han cambiado de pronto si sí lo tienes en cuenta de pronto el punto ciego sí lo estás viendo entonces eso depende de la persona Depende de, 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 de su circunstancia en la que esté en la vida. Yo no voy a decir que este o aquel es más evolucionado o que está en un, un nivel de conciencia superior. No, yo creo que eso no es tan lineal. La vida es muy circular. <risa> Siento que la, la vida es más circular que, 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 que una línea recta donde creemos que estamos más evolucionados en cierto tiempo y en otro tiempo, yo creo que todo esto es como muy circular, circular, vamos continuamente en, en un, como en una espiral, en un círculo, bueno, ahí vamos de esa forma, entonces van a haber momentos en que no tenemos en cuenta ciertas cuestiones, puede que en la infancia estemos muy evolucionados, seamos niños muy maduros y todo el mundo pues se asombre de qué niño tan juicioso, tan maduro, tan cumplidor de sus deberes, tan buen amigo, tan qué niño tan bonito. Eh... Y cuando seamos viejos, seamos unos viejitos súper amargados, pataletosos, conflictivos... Eh, supremamente infantiles, inmaduros, siendo viejitos. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿No se supone que eh, en la vejez tengo que estar más maduro que en la infancia? O sea, ¿qué sucedió? Por eso digo que la vida no es como tan lineal, sino es como depende, todo todo depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bueno, decía por ahí una canción, entonces todo como que depende. Depende de la circunstancia, depende del contexto, de, depende de en qué lugar estés en la vida, con qué personas, bajo qué efectos o estímulos. Entonces, no, no le vamos a exigir el mismo nivel de espiritualidad y de super yoga zen a una persona que no tiene ningún estímulo estresante, digamos, está en una supermansión, tiene empleados a, a, a su servicio, tiene toda la vida, no, o sea, no tiene preocupaciones, no tiene de qué preocuparse, eh, sus objetivos o metas, pues, de pronto sean un poco más mm, eh, mínimas, ¿sí? Digamos, tenga unos objetivos... Eh, tiene todo hecho, digamos... Sí, tiene otros objetivos en la vida, no lo vamos a negar, pero no está preocupado por si ese día va a comer o si ese día va a poder dormir tranquilo o si no lo van a matar o si lo van a matar o si se va a morir o no se va a morir, o sea, no está, no está como en la zona ariana, en baja vibra, en, en, en modo supervivencia. Con estos altos niveles de pobreza que tiene la humanidad, pues casi que todo el mundo está así, vibrando en, en la supervivencia, vibrando en el estrés diario, vibrando en esa... Eh, en esa dinámica que, que es como de actuar como, como tigre todos los días, salir a cazar la comida. Entonces, así está vibrando casi que el 95, 99% de la humanidad en el, en el rebusque. La gente de a pie le toca vivir así, o sea, y vivir así en muchas ocasiones simplemente te enfocas en un objetivo eres como el tigre en, en las praderas del serengeti en ese verano intenso te estás muriendo de hambre, estás en los huesos, tienes mucha hambre y te fijas tu objetivo de cazar esa, esa gacela, la gacelita que, 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 que está por ahí pequeñita que está salida de la manada y tú voy a cazarla entonces te enfocas en ese objetivo y ¿qué pasa? que de pronto no estás teniendo en cuenta otros aspectos por el mismo estrés en el que estás. Por el mismo estrés en el que estás. Entonces, eh, es muy distinto a que estás súper gordito, que estás súper bien, que estás eh, ¿sí? no tienes como ese estrés de, de, de rebuscarte el pan diario, la comida diaria. Entonces, estamos viendo que la espiritualidad también... Hay que entenderla en su contexto, en su contexto. No podemos exigirle calma, tranquilidad a una persona que está en medio de, de batallas. Es, es diferente. No podemos hacer ese tipo de exigencias o por lo menos los coaching, los líderes espirituales, los terapistas, los psicólogos deberían entender todo como en su contexto. Bueno, me llegó aquí esta persona, tiene un estrés, bueno, ¿en qué trabajas?, ¿en cuál es tu mundo?, ¿en qué te estás moviendo?, ¿cuáles han sido todas esas exigencias de la vida?, ah, listo, entiendo, bueno, las herramientas serían estas según tu contexto, porque no es lo mismo darle herramientas a, a, a personas, pues, que navegan en la comodidad, a personas que están todo el día en, en estado de, de alerta, de alarma, con botando adrenalina y con todas las hormonas eh, desajustadas justamente por tanta adrenalina y por tanto cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo dictar coaching, espiritualidad para ricos, que coaching y espiritualidad para pobres. No es lo mismo. Entonces, eso, eso es, ese es un punto ciego que de pronto mucha gente no ha tenido en cuenta a la hora de hacer este camino espiritual que nos marcan los astros. Tenemos que tener en cuenta a Tauro, tenemos que tener en cuenta qué tanto dinero tenemos, cómo es nuestra economía, cuál es la estabilidad económica que tenemos... ¿Cuál es la estabilidad de mundo que tenemos? Porque Tauro también eh, viene como a, eh, a, a, Urano en Tauro vino a mover la economía en el sentido de que generó, generó una crisis económica muy berraca. Nos trajo la pandemia, nos trajo la guerra Rusia y Ucrania que generó pues esa, eh, esa inflación con los precios del petróleo que se, se venían otra vez como ajustando y volvieron y se desajustaron nos trajo pues como, como muchos desajustes en la economía por, 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 por muchas situaciones en algunos países hubo estallidos sociales que también desajustaron esas economías entonces eh, eso hizo un tauro y tauro y la destrucción bárbara de la naturaleza en muchas regiones dañando la agricultura, dañando la cosecha, dañando cultivos, eh, dañando ciudades, islas enteras arrasando con islas, con las formas de vida de gente en las islas o, en, o de gente en muchos lugares entonces todo eso generó unos desajustes bárbaros en el mundo, en el planeta y de seguro que en la economía y en el bolsillo personal de cada individuo Urano en Tauro, desajustando economías y también desajustando los valores humanos. Entonces, también podemos percibir gente sin valores humanos, gente con una escala de valores humanos cuestionable, muy cuestionable. Entonces, esto desajusta muchas cosas. Entonces, la conjunción Sol-Luna en sagitario con Marte ahí es, quiero, tengo la conciencia, tengo la necesidad, tengo las ganas de activar Sagitario, que es crecimiento, expansión, desarrollo, eh, vivir en libertad, en independencia. Quiero eso, tomo decisiones para eso. También la zona de Sagitario tiene que ver con procesos judiciales. Entonces, voy a iniciar todo un proceso judicial. O sea, voy a iniciar o tiene que o voy a continuar en la lucha. No me voy a quedar ahí como a mitad del proceso. Voy a, a solicitar una segunda instancia o voy a seguir luchando por ese proceso judicial. Puede ser como reactivo un proceso judicial. Zona de Sagitario tiene que ver con comercio internacional. Entonces empiezo a hacer comercio internacional o empiezo a planificar un viaje internacional o lo hago ya empiezo a viajar por el exterior o a viajar a lugares lejanos que eh, puede ser que en este tiempo de, de hiperinflación en todos los países sea más favorable viajar en tu propia patria o en países cercanos ¿Sí? conocer lugares cercanos puede ser muy muy favorable entonces eh, viajar a Europa está súper caro Lo mismo que a Norteamérica Porque el precio del dólar está súper trepado Entonces, bueno, quiero iniciar un viaje internacional Bueno, América Latina también tiene lugares maravillosos O sea, Ushuaia es lindísimo al sur En la Patagonia eh, También Chile tiene unos lugares muy lindos eh, San Martín de los Andes, eh, eh, bueno, todo esto de Bariloche en Argentina, bueno, qué lugares tan divinos, esos paisajes son muy bonitos y puede ser un sitio de invierno para la gente que le gusta la nieve, los deportes de nieve, que es una opción distinta a irse a Suiza, a irse a Alaska, a irse a Canadá, a irse al norte de Estados Unidos, es una, una opción muy, muy bonita de... De, de, de poderse apreciar pero en el invierno de, del sur entonces también tenemos otros lugares tan lindos como el Caribe creo que son los paisajes más hermosos y divinos del planeta compitiendo obviamente con algunas islas de con todas estas islas de Indonesia o sea son los paisajes más hermosos entonces si usted tiene dinero eh, apoyar las economías de América Latina, pues es mucho mejor que irse a pasear a las islas griegas. Podría hacerse un viajecito en barco por, por todas las, las islas del Caribe, iniciando allí en, en las costas de Venezuela, pasando por Trinidad y Tobago, subiendo por todas las Antillas. O sea, qué lindo, qué hermoso. Centroamérica tiene unos lugares maravillosos. El Salvador se puso muy seguro, dicen que es muy bonito para conocer. Allí hay un volcán, parece que, que la ciudad está cerca de este volcán. Hay tantos lugares tan hermosos que, que tienen tantas op opciones. Ecuador, Perú, bueno, este, este mismo Colombia tan, tan, tan mágico entonces... Es como que, listo, quiero viajar, pero tengo que tener en cuenta cómo está la economía, Urano en Tauro, la inflación, ¿por qué me tengo que ir tan lejos cuando hay muchas cosas por descubrir aquí mismo, en América Latina y en nuestros propios países? Y a veces en nuestro propio estado, provincia, región, como se le llame, departamento, como se le llame en cada país. Ahí hay lugares cercanos muy bonitos para descubrir, y más en esta temporada de turismo. Entonces, quiero reactivar Sagitario con un viaje, o quiero reactivar Sagitario con unos estudios. Quiero especializarme en algo, quiero estudiar algo mucho más avanzado. O sea, no me quiero quedar con Géminis, que Géminis es como varios conocimientos Así por encima y ya, no, en, en Sagitario es llevarlo a la profesionalización y aquí pues eh, le ayudo a mucha gente que se quiere profesionalizar en algo y es que muchas veces no contamos con el dinero para comprar el título, Urano en Tauro, <risa> Me da risa porque siento que con este Urano en Tauro, siendo yo una persona pues que no tengo tantos recursos económicos, siento que estoy haciendo justamente eso. Astrología para pobres o coaching para pobres, como más astróloga realista, más astróloga de a pie, astróloga para gente que le toca vivir la vida de a pie, los pies en la tierra, y no tanto todo este tipo de coaching y asesoría que sí, o sea, es muy válido, hay gente que tiene muchos recursos y necesita una asesoría y está bien, pero lo, lo, a lo que voy es que podamos en las redes encontrar mensajes para todos, consejos para todos, para ricos y para pobres, porque es muy triste, uno se pone a ver astrólogos, eh, coaching de, de espirituales, de esto, de aquello, y a veces a uno le da mucha risa. A los pobres nos da risa a los ricos, porque decimos, esos consejos son para el 1,01% de la población. O sea, son unos consejos que a veces realmente la gente de a pie no, no se los puede costear. No, no tiene cómo costearse esos esas, esos consejos que, que ellos dan. Entonces, a mí, pues, se me, se me da la gana, ¿sí? De hacer una astrología más incluyente, más como consejos para todos. Esto, la astrología y la espiritualidad no solamente es para ricos, esto es para ricos, clase media, pobres, para todos es para todos, ojalá, ojalá el mensaje le llegara a más y a más personas, entonces sí, queremos eh, expandir conocimiento y muchas veces no tenemos Urano en Tauro, es que no tengo el dinero para pagar la maestría, el doctorado, no tengo dinero para inscribirme a esa escuela de astrología, es supremamente cara para mi bolsillo, o sea, no, no puedo, <risa> ¿de dónde? <risa> ¿Qué nos ponemos a hacer? ¿Nos volvemos eh, prostitutas o vender drogas para, para hacer el curso de, de, de astrología en las escuelas de Argentina o en las escuelas españolas? Pues no, no no vamos a hacer eso, no, no tenemos esos valores, no no le vendemos el alma al diablo, no, no nos acostamos con ancianitos o con ancianitas para poder obtener lo que queremos, no, porque mucha gente en el mundo tenemos valores, valores que son innegociables, innegociables, y que es un orgullo, Júpiter en Tauro, tener valores así, o sea, yo no voy a venderle el alma al diablo solo para conquistar o poseer estas riquezas. No, no, no. Hay gente que tenemos muchos valores y estamos orgullosos de esos valores y tal vez sí. Por, por conservar nuestra dignidad nos ha tocado pues ser pobres, pero no, pero, pero grandes en espíritu. O sea, muy ricos en espíritu, aunque seamos pobres materialmente. Entonces, listo. No tengo para pagarme esa maestría, ese doctorado, porque no le voy a vender el alma al diablo, ¿ok? Ese es mi orgullo, Júpiter en Tauro y Urano en Tauro es bueno, la economía no está para... Bueno, el, 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 el palo no está para cucharas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, todo este, este consejo, el, el consejo de sembrar en Sagitario para pro profesionalizarte, para... Um, para, para profe profesionalizarte en el conocimiento, para tener esa autoridad, como que esta persona es un sabio, un maestro en eso. Porque tú, pues esa es tu activación, quiero activarme aquí, quiero ser sabio y maestro en esta temática. Bueno, amigos y amigas, es cuestión de disciplina y de ambición y de visión y de tener un, una visión y muchas veces sí, no podemos comprar el título, no podemos ingresar a esa universidad o matricularnos en esa escuela, pero hay otros caminos, el conocimiento, hay muchas formas de llegar a Roma, ese es Sagitario, hay diferentes formas de alcanzar el conocimiento y el conocimiento profesional, claro que sí, hay otras maneras entonces si nos toca la manera rara, extraña, que es ser autodidactas, que es ser empíricos y nos toca a nosotros mismos estudiar, buscar los libros, eh, escuchar a mucha gente, ver todos los videos del mundo, leernos todos los PDFs, eh, expulgar aquí, allá... De seguro que vamos a encontrar eh, 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 es, eh, esos conocimientos, esa profesionalización y, y bueno y esa sabiduría. Eso sí, en Sagitario, pues, Sagitario como, como, so, como son como las, los, los sabios, los maestros, es importante ir a ellos, ir a los autores. Eso te hace ver profesional, esa es la visión, la visión sagitariana es, ¿yo como tengo una visión sagitariana? Bueno, ampárate en los maestros, es decir, hay que ir a los autores, para que tú te veas profesional, tienes que ir a los autores y tienes que ir a la historia, más que saber la técnica, entonces, tú puedes ser un técnico en el café, pero, ¿qué diferencia cuando aparte de que haces un delicioso café, te leíste los libros sobre historia de café, a, conoces autores que hablan sobre el café, entonces ya esto se pone mucho más interesante a nivel académico. Y al final formulas de pronto tu propia teoría sobre el cultivo, el procesamiento o el servicio del café. Entonces, eh, es una cuestión como también de escuchar mucho, de, de ser muy aplicado, de bueno, eso es Sagitario. Pero para, obviamente que para para, para, para reinventarnos en Sagitario, en, en que quiero este conocimiento, pues tenemos que tener claridad sobre la visión. Eh, hacia dónde le queremos apuntar a determinado conocimiento. Porque a veces con Géminis nos gustan tantas cosas y con Sagitarios, pues, escoja, escoja uno o dos o tres conocimientos y enfóquese en profundizar en eso para que se vuelva un experto en eso. Entonces, pues, esa sería la reactivación Teniendo en cuenta el desajuste de Tauro, teniendo en cuenta el desajuste, porque si no lo tenemos en cuenta, nos botamos de cabeza y nos vamos a frustrar. Frustración. Frustración es cuando no puedo hacer realidad algo, y en este momento hay que ser muy realistas. Júpiter está abriendo la lupa a todos los desajustes que ha generado Urano en Tauro, y nos está diciendo sean, sean realistas, seamos realistas. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con los tres pesos que tenemos? Con lo que contamos, con el recurso que tenemos. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Seamos muy realistas. Y muchas veces nos toca bajarnos de, de las nubes, del pedestal, de, 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 de pues esas ideas tan bárbaras que a veces nos, nos hacemos y aterricemos. O con el tiempo, solo tengo este tiempo. ¿Qué puedo hacer con este tiempo? ¿Qué puedo aprender de aquí a un año, dos años, tres años? ¿Qué, qué puedo hacer con este tiempito que me queda? Entonces, es como ser muy, muy, muy realistas frente a Tauro. Recuerden que en países así como tan subdesarrollados como, como Colombia o bueno como tantos países del mundo que están en el subdesarrollo para poder eh, salir de la pobreza se necesitan no sé como 10 generaciones una cosa así de bárbara eh, mucha gente pues por eso decide emigrar eh, irse a, a, a trabajar al exterior para acelerar ese proceso y salir de la pobreza rápidamente. Eh, muchas otras personas toman un, caminos también como muy arriesgados y, y, y que rayan en los antivalores, pero pues cada quien, cada quien le apuesta a, a lo que quiere o toma lo que quiere tomar sí y, y en el momento en que, en que lo quiera tomar. Por ejemplo, yo no le aposté a la, al mundo internacional, no le aposté a la, al mundo internacional en mi juventud porque no sentí la necesidad y ya a estas alturas digo, pues lo haría como bajo circunstancias más cómodas. O sea, me iría a vivir a Europa o a Norteamérica, pero en unas circunstancias mucho más cómodas y, y no de sufrimiento eh, porque pues para sufrir pues o, o desgastarme más pues bueno la juventud bueno eso es como lo que pienso ahorita pueda que más adelante <risa> esté haciendo esta narración y hola amigos estoy en España <risa> no quién sabe o sea no, no lo sé pero no quiero hacer las cosas de una forma como tan sufrida, o sea, quiero hacer las cosas como que fluyan, si se dan bien, si no se dan, o sea, no, no, no está, no es mi obsesión, no, no me trasnocha, no, no es lo que quiero hacer en este momento, no es lo que proyecto, o sea, como para que, para que los chismosos también aterricen frente a ese tema, bueno, aquí lo que quiero indicar, es que si queremos hacer una reactivación del conocimiento, bueno, tener en cuenta Urano en Tauro. Que si queremos reactivar viajes internacionales, tener en cuenta la zona Tauro. Todo lo que queramos activar en Sagitario. Sagitario es desarrollo, conocimiento, expansión, estudios superiores, especialización del conocimiento, profundizar en el conocimiento o ser maestro también, ya dedicarme a ser un maestro es que ya, ya estudié, ya hice un montón de cosas, ahora quiero ejercer como maestro, como profesor, como, eh, como sabio, quiero dictar esta asesoría, esta consultoría, quiero ser consultor de esto o aquello, quiero asesorar de esta forma, quiero ser maestro en, en estas u otras cosas. Bueno, allí vamos a tener en cuenta, nuevamente, Urano en Tauro, vamos a tener en cuenta eh, los desajustes de pronto que han habido en el, en el sistema, los desajustes, entonces, entonces, bueno, ¿dónde están paradas?, eh, ¿cuál es el, el amparo o el soporte económico o el mercado económico real?, para las personas que quieren trabajar como maestros, como profesores, dictando clase por horas. Entonces, averiguar mucho más del, del mercado, qué tan realista es este asunto. Bueno, entonces, eh, como se pueden dar cuenta, pues hay activaciones de todo tipo, procesos judiciales, tener en cuenta a en Tauro, también eh, cuánto me va a costar el abogado, o si mejor este proceso lo adelanto por consultorio jurídico mmm, gratuito el que me brindan las universidades o el estado cuánto me va a cobrar el abogado bueno listo entonces el abogado se lleva tanto porcentaje y digo sabe qué sí pues es mejor que se lo lleve al abogado a, a darle no sé a darle el gusto a este patrono que fue injusto o a esta pareja que fue injusta bueno mejor que se lleve ese porcentaje el abogado, entonces Urano en Tauro, yo quiero hacer una activación en Sagitario, pero tengo que tener en cuenta al berraco Urano en Tauro que está metido en esta, en esta movida, y es el que se está tragando toda la energía desde que 2018, desde que entró ahí, entonces vamos a tener en cuenta eso, Júpiter ya no lo dejó clarito, o sea ya nos dejó ver ¿Qué era lo que se estaba tragando la energía? ¿Cómo se estaba tragando la energía? Entonces, bueno, frente a eso seguir activando la zona de Sagitario, tomando decisiones, decisiones ya pues con el coraje Sagitariano, que es pues <ríe> al que le guste bien y al que no le guste también. Eh, Sagitario nos otorga confianza, nos otorga mucha confianza, siempre que hablamos con personas Sagitario que sean buenas para, para nuestra vida porque lo maravilloso del zodiaco es que tiene representaciones en la luz y en la sombra entonces yo no solamente eh, me, me estrellé con una persona de Sagitario repicha que me hacía cuadratura a mi sol en Virgo no, yo también conozco un montón de gente de Sagitario muy positiva, muy buena, o he conocido mucha gente de Sagitario súper positiva, súper eh, súper genial, entonces pues, <risa> no, por, no por una vivencia con una persona, entonces toda la gente de Sagitario ahora es mala para mí, no, no, no. Eh, Sagitario nos otorga confianza, Sagitario nos otorga eh, seguridad también, sí, como esa confianza y la alegría de vivir la vida, fe y esperanza en, pues, en el camino de la vida, entonces, eh, activar la zona de Sagitario, pues, muy bien para nuestros rituales de diciembre, 12 de diciembre del 2023, en el horario 18.32 pm, que serían las 23.32 para, para el tiempo universal. En esa hora podemos encender unas velitas, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de ritual, podemos hacernos un baño, como... Eh, esto no cuesta mucho, ¿saben? Los rituales son económicos, eh, Justamente por eso, porque los, los pueden hacer, cual, cualquier persona puede hacer un ritual, porque la espiritualidad no es para ricos ni para pobres, o sea, la, la espiritualidad es un elemento que te aporta la naturaleza y con ese elemento, pues, tú haces tu ritual, es como, como cuando bautizan a los niños, le aplican es agua en, en sus cabezas o lo sumergen en un río si es un, un bautizo cristiano, cristiano evangélico, un, un, bautiz, un bautismo católico es como el agüita en la frente y no sé qué más, la verdad no, no estoy muy al tanto de eso de los rituales de todas las religiones pero simplemente es usar los elementos los rituales en todas las religiones es usar el elemento fuego, fuego, tierra, aire, agua y tenemos esos elementos en la casa es lo maravilloso los tenemos allí seamos ricos o pobres ahí están los elementos entonces yo soy una persona que de pronto eh, bueno Doy el ejemplo para la persona que de pronto eh, tiene recursos, tiene recursos, tiene una fábrica, tiene empleados, tiene algunas propiedades, no es el gran millonario, pero tampoco es pobre, es una persona que tiene una economía activa, digamos que es un clase media alta y quiere mejorar, quiere activar, bueno, Ahí eh, puede ayudarse con todos los elementos de la naturaleza, pero tener muy en cuenta Urano en Tauro, cómo se revuelve pues toda la energía taurina, tener en cuenta esos retos Tauro. Eh, en, eh, hay tiempos, épocas, en que el crecimiento se pudo dar. <risa> Eh, eh, en base al sacrificio, eh, si ustedes estudian la historia de la humanidad, muchas de las patrias se crearon y se conformaron gracias al sacrificio y el trabajo y la explotación del hombre sobre otros hombres, entonces en Estados Unidos y en muchas partes de América Latina, se dio la esclavitud de, del pueblo afro y el robo de tierras a los pueblos indígenas y así se, se crecieron pues eh, mucha, muchos apellidos, muchas, muchos linajes, muchas dinastías que preexisten en sus poderes hasta el tiempo de hoy pero estamos en unos tiempos donde la gente empieza a exigir sus derechos, mejoramiento en los pagos de los salarios, hay muchas protestas por muchas cuestiones, muchas luchas porque los pagos sean más justos, porque la economía sea más compartida, porque la riqueza sea compartida. Estamos en esas luchas de equilibrar esa balanza histórica que inició muy mal, Inició con esclavitud, con muerte, con robo, con despojo y estamos en, un, en una época de, de, fractura, de fractura, recuerden que la era de Acuario le hace cuadratura a la era de Tauro donde se fijaron las primeras civilizaciones, donde nos volvimos sedentarios, donde se creó la propiedad privada porque antes pues éramos nómadas y no había propiedad privada. Al, vol al volvernos sedentarios, pues eh, capitalizamos un lugar, trabajamos ese lugar, lo sembramos y decimos es nuestro. Entonces, la era de Acuario le hace fractura a la era de Tauro. Y eh, a lo largo de, de todos los, los sufrimientos humanos, eh, sobre todo las conquistas de los pueblos y el desarrollo de las naciones, como, como fue Estados Unidos y muchas otras naciones, como el Brasil, como bueno, tantas naciones, eh, fue a raíz de ese sacrificio humano, de, de esas muertes, de, bueno, de, de tantos sufrimientos, robos de tierras y eso. Eso pasó, eso pasó. Y hasta la presente preexisten esos linajes, esas dinastías de poder, preexisten, entonces la era de acuario lo que viene a hacer es hacer cuadratura a esa historia, viene a reivindicar unos derechos y a decir, no pues, toda la riqueza no puede ser concentrada solamente en un punto, hay que repartir la riqueza, hay que darle oportunidades a todos, que todos tengan su pequeña porción del ponqué de la torta que todos tengan la oportunidad y que todos también tengan el deber no solamente el derecho sino el deber también de corresponder con esa riqueza con esa energía otorgada entonces derechos y deberes eso eso es acuario una repartición de deberes y derechos de derechos y deberes entonces si tú quieres prosperar ahora en la era de Acuario, o sea, una reactivación sagitariana, yo quiero expansión, crecimiento y desarrollo de mi empresa, de mi mercado, de mi marca, ¡Ay! pero es que ahora en esta era de Acuario se me exige pagar impuestos, se me exige pagarle a mis empleados, se me exige, bueno, pues ¿qué más quieres? ¿Quieres retornar al pasado donde se esclavizaba a la gente, donde se le robaba a la gente? Donde se traían los niños del campo a los 12 años para que fuera la empleada de servicio de, de, de la gente de la ciudad, de los burgueses de la ciudad y, y sufrían violaciones, sufrían de todo. ¿Quieres retornar a eso o quieres ser realmente civilizado? Porque es que eso es lo que viene a ser la era de acuario, nos viene, viene a civilizarnos, civilizarnos y civilizarnos es... Bueno, podemos repartirnos el pan entre todos sin pelear. Eso es, la, eso es ser civilizados. Podemos repartirnos el fruto del trabajo sin pelear. Eso es ser civilizados. Entonces, eh, sí que podemos hacer una reactivación sagitariana y que podemos crear desarrollo y crecimiento, pero teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Tauro. Claro que sí. Bueno, esta reactivación en Sagitario está en cuadratura también con Neptuno en Pisces, con Neptuno en Pisces. Y hay algo interesante que sucede con Neptuno en Pisces desde Sagitario y es que Mercurio va a empezar a retrogradar al día siguiente de la luna nueva, o sea, la luna... Eh, tenemos el novilunio el 12 de diciembre y el 13 de diciembre ya la lunita entan, entrando en Capricornio. Bueno, ahí le hace como también el saludito a Mercurio, el, el pase le hace como el, el pase gol a Mercurio y Mercurio empieza a retrogradar el 13 de diciembre. Ya estamos sintiendo el, el, la, la sombra pre-retrógrada. Entonces, Mercurio empieza a retrogradar el 13 de, de diciembre desde el grado 8 de Capricornio y va a retrogradar hasta el grado 22 de Sagitario. Eh, eh, el 22 de diciembre, Mercurio reingresa en Sagitario y ahí viajará hasta el grado 22 de Sagitario hasta el día... 2 o 3 de enero que se ponga estacionario, ahí está estacionario un par de días, y luego arranca nuevamente directo ese 3 de enero del 2024, arranca directo desde el grado 22 de Sagitario. Y estando allá en el grado 22 de Sagitario, pues eh, alrededor de ese 22 de diciembre, eh, a, alrededor, perdón, de ese 2, 3 de enero va a estar en cuadratura hacia Neptuno en Pisces ¿sí? Mercurio ya pasó por ese grado Mercurio ya, ya ha pasado ya está pasando justamente este fin de semana de, de luna llena en Géminis que estoy grabando este, esta explicación este fin de semana de luna llena en Géminis Mercurio estaba en cuadratura con Neptuno en Pisces, estando directo y en sombra pre-retrógrada, le hace cuadratura a Neptuno en Pisces. Luego el 13 de diciembre, Mercurio empieza a retrogradar y el 2, 3 de enero, vuelve a quedarse ahí estacionario en el, en el grado 22 de Sagitario y tiene otra vez cuadratura con Neptuno en Pisces, entonces son dos cuadraturas que está formando Mercurio en Sagitario hacia Neptuno en Pisces, más la luna nueva en Sagitario del 12 de diciembre que forma otra cuadratura hacia Neptuno en Pisces, en total son tres cuadraturas, las dos de Mercurio y la del Novilunio en Sagitario, la del Novilunio y Marte, o sea, son como cuatro cuadraturas desde la zona Sagitario hacia Neptuno en Pisces. Entonces, bueno, obvio que al principio del mes Sagitario también su sucedió la cuadratura con Saturno, que es como, Saturno es duro, Saturno es como, siento la dureza, ¿sí? Es como... Llegó una aguja y pinchó los globos, pa, pa, pa. Cuando tú pinchas los globos de, de la fiesta, los estallas, eso suena, suena duro, suena pa, pa, pa. Bueno, pero luego empieza de pronto el humo o lo que sea que contenga la, la bombita, empieza a diluirse. Eh, la dureza la pudimos sentir eh, al principio del mes sagitario cuando los planetas hacían cuadratura con Saturno en Pisces. Y hacerle esa cuadratura a Saturno en Pisces fue como, como les digo, como, como explotar las burbujas, las burbujas son las fantasías, o sea, es, es bueno sentir ese dolor en el sentido, es bueno desilusionarnos de todas esas fantasías que nos montamos, y yo no hablo de un área específica en la vida, hablo de, de todo. O sea, eso nos montamos un montón. Somos súper fantasiosos. Y la fantasía debería ser solo dedicada a las artes. A las artes. Y sí, tener un poquito de fantasía para tener fe en el futuro. Pero más que todo, dedicada a las artes. Y tener imaginación y fantasía para las artes. Y para la ingeniería también, para la ciencia. Para de pronto buscar un desarrollo eh, o algo que que le dé solución a algo, pero fantasear en otras cosas no está bien. O sea, no está bien, no está bien. Hay que ponernos como propósitos más realistas, Urano en Tauro, y eso es bueno, eso, eso es bueno. Desde Sagitario, Sagitario la verdad, es la verdad que duele, que nos duele, que le duele, que nos duele a todos, es la franqueza, la sinceridad y ahí está eh, Mercurio, Mercurio en esa retrogradación por Sagitario haciéndole cuadratura a Neptuno en Pisces, pues es, es eso y va a ser eso por un buen tiempo más. Es como, esa es la verdad, ten, así nos duela, hay que aceptarlo. Es como cuando nos dicen, ay, es que el cura católico es pedófilo y uno, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo creer, si sí, es que el pastor de la iglesia pues se roba los dineros y uno, ¿qué? ¿En serio? Es que la red o el gremio de astrólogos son hackers, son unos abusadores, son, no son gente tampoco tan buena. Y uno, ¿qué? ¿En serio? Sí, la verdad duele, pero a, a la gente hay que decirle la verdad así como uno espera que le digan la verdad a uno, que sean francos con uno y la gente se proyecte con uno con, con la verdad. Entonces, eh, pues sí, un mes donde muchas verdades desde la zona Sagitario pueden incomodar todas esas fantasías que nos montamos, donde el mes Sagitario incomoda todas esas fantasías que nos montamos. A veces nos montamos fantasías con los políticos, Supuestamente que, que Putin y Donald Trump son seres eh, pleyadianos, seres espirituales, avanzados, o que Milley, o que no sé qué, y que, bueno, todo eso es de la secta del despertar, le adjudican unos poderes a, a políticos de extrema derecha también, unos poderes que, pues que no, o sea, hay que con franqueza decirle a la gente, eso es una estafa, así como también... A la izquierda tantas estafas. Tantas estafas. Entonces, ¿dónde afianzamos nuestras ideologías? Ese, ese es el, el precepto de Sagitario. También Sagitario tiene que ver con dogma, religión, política. Es mi ideología política. Es mi ideología religiosa. Es mi ideología eh, filosófica. ¿Dónde la estamos afianzando? En un montón de fantasías pisianas o estoy teniendo en cuenta las realidades de Tauro que muchas cosas se mueven es por el interés del dinero por el interés de acaparar por el interés de, de, de eh, cuánto tenés cuánto valés me sirves o no me sirves porque tienes o no o no tienes dinero entonces bueno hay que ver hay que ver cuántas burbujas de aquí a enero se pueden estar estallando o rompiendo muchas burbujas, muchas burbujas, con, con el hecho de uno decir y expresar la verdad, o sea, la verdad, y la verdad, pues, eh, la verdad es relativa, es cierto, y es necesaria, y es necesaria que todos expresen su verdad, su óptica de, del asunto y de las cosas como por ejemplo cuando hablaban de Pablo Escobar entonces eh, del tipo eh, se decía lo bueno, lo malo, no, lo no tan bueno pero es importante hablar todas esas verdades entonces eh, en todo proceso es igual esta retrogradación de Mercurio entre Capricornio y Sagitario, todo el año la hemos tenido así. Eh, hemos tenido retrogradaciones en signos de tierra. Mercurio retrogradó en Tauro, retrogradó en Virgo y ahora pues va a retrogradar entre Capricornio y Sagitario. Entonces, eh, la retrogradación de Mercurio simplemente es como... Reprocesarme en Capricornio, cómo voy a organizar algo material y en Sagitario es cómo voy a organizar mi conocimiento, lo que yo ya sé, cómo voy a organizar mi crecimiento. Entonces, sí, primero hacemos la siembra en Sagitario este 12 de diciembre, pero luego tenemos que repensar otra vez Sagitario. Repensarnos otra vez todo lo que queremos ahí con, con esa área. ¿Qué queremos ahí con esa área? O sea, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena ser, por ejemplo, maestro, enseñarle a estos niños matemáticas? ¿Vale la pena impartir mi experiencia vale la pena declarar esta verdad, vale la pena hacer ese proceso judicial vale la pena emprender ese viaje, vale la pena hacer estos descubrimientos vale la pena, es como ¿y cómo lo voy a hacer? en caso de que sí lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo estructuro? ¿cómo lo organizo? es, es en Capricornio también, pensarnos eso entonces, bueno independientemente de la, la locura, las interpretaciones que cada quien se imagine con respecto a esta narración, esto va para la gente buena, para la gente que quiere realmente construir un futuro mejor y que quiere estar alineado como con la sintonía de los astros, entonces listo. Mes de Sagitario, voy a reactivarme frente al desarrollo, el crecimiento, todos estos temas, pero voy a tener en cuenta el desajuste de Tauro, voy a tener en cuenta que no puedo estar soñando allá en Neptuno en Pisces con fantasías irrealizables, que voy a ser más realista, y voy a organizar mis pensamientos con... con Mercurio retrógrado en Capricornio y en Sagitario. Voy a organizar mi mundo material y mi mundo mental, mi, mi, mi parte sagitariana, mis proyectos. Bueno, bueno amigos, entonces espero que eh, les haya gustado mucho toda esta narración de este Novilunio que se viene el próximo 12 de diciembre del 2023, Luna Nueva en Sagitario. Y a continuación el horóscopo para los 12 signos ascendentes del zodiaco. Ascendente Sagitario es momento de reinventarse, de renacer, de revestirse con un nuevo traje, con una personalidad renovada, diferente, con proyectar algo nuevo de sí mismo. Pero tenga en cuenta lo siguiente, no hay que fantasear, ...con esa familia que de pronto no tienes, no puedes tener... ...o con cambiar a la familia, o sea, acepta, esa es tu familia, este, ese, es, ese es tu hogar, tu patria... ...no fantasees al respecto de tus orígenes. Y algo que no has tenido en cuenta es tu salud y tu productividad. Hay algo allí que tienes que ver con respecto a desempeño, salud, productividad... ...o de pronto ciertas cuestiones tóxicas que tú realizas en el día a día laboral con tus hábitos. Hay algo que tienes que corregir allí. Ascendente Capricornio, es tiempo de hacer ese peregrinaje espiritual o esa retirada, esa jubilación, esas vacaciones, ese descanso, ese dormir más o esa recuperación física y emocional con médico o terapeuta pero también hay que dejar de fantasear con respecto a ciertas cuestiones que de pronto tienen que ver con comunicaciones, redes, medios de transporte, aprendizajes o cursos o, o cuestiones que usted quiere expresar. Bueno, allí hay que dejar tanta fantasía y aterrizar mucho más en qué puede hacer con respecto a eso. De pronto son medios de transporte o medios de comunicación y frente a, a asuntos con sus hijos hay que. Hay que ver, hay que observar qué está pasando con sus hijos, con sus empresas, con su marca personal y con la manera en como usted se divierte y vive los romances. Allí hay que fijarse qué está sucediendo. Ascendente Acuario, es tiempo de hacer esa fiesta con los amigos, de reunirse con la gente que usted ama. Es tiempo de integrarse a esos grupos sociales con los cuales usted se siente identificado. Es momento de reactivar las ventas con esos clientes. De reactivar servicios con patrocinadores y promotores, pero deje de fantasear con respecto a los recursos o el tiempo con, con el que usted cuenta. Tal vez usted no cuente con el dinero, con el los recursos, con el tiempo para hacer realidad todo eso que usted quiere hacer en Casa 11. Entonces mejor aterrice sus metas y sus objetivos. Hay algo que se está moviendo, que se está revolviendo con respecto a hogar, familia familia Y las bases, mire más allí, allí póngale más energía al tema de la familia, del hogar de sus padres, enfóquese en ellos. Ascendente piscis este es un excelente momento para reactivar profesión, vocación y oficio, así como todas sus metas, objetivos y ambiciones, así como la autoridad que usted tiene frente a algún tema. Es tiempo como de reinaugurar esa área, de potenciarla con todo eh, el poder, la fama, la autoridad que usted quiera. Sin embargo, bájele cinco líneas a ese narcisismo o de pronto a esos delirios de grandeza que muchas veces eh, pues nosotros los seres humanos nos paramos en, en una idea de que estamos proyectando esto y pueda que no sea así, pueda que jefe, compañeros de trabajo, público, personas no nos perciban tan así. Es tiempo más bien de fijarse en todo lo que usted ha aprendido. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo puede usted aplicar todas las cosas que ha aprendido? Ascendente Aries, es momento de reactivar. Sus conocimientos, ya sea con maestría, doctorado o con la especialización, con el hecho de profundizar en algún conocimiento. Es tiempo de activar viajes internacionales, comercio internacional, procesos jurídicos, eh, viajes, bueno, todo lo que tiene que ver con Casa nueva ideología, es momento de reactivar esa área, pero, pero, bájele. También cinco liniecitas a ciertos asuntos que de pronto usted todavía no ha sanado o no está preparado. Hay ciertos temores, hay ciertos ciclos que todavía tiene que cerrar o ciertas creencias que todavía tiene como que aterrice, aterrice a ciertas creencias. Y eh, pues Urano le está diciendo que hay ciertas cuestiones con la economía que sí, es, ese sí es la parte donde tiene que enfocarse más bien en cómo eh, organizar su economía ascendente tauro es tiempo de reactivar el área de los recursos compartidos ¿qué puede usted generar? ¿qué frutos materiales puede generar junto con los otros? ese otro puede ser su pareja su socio comercial sus padres, amigos, hermanos o el banco que le preste un crédito o un dinero que le llegó por una herencia por la muerte de un familiar entonces ¿usted qué puede hacer con esa energía? y con esas personas ¿cómo reactiva esos frutos compartidos? la otra cuestión es que hay que bajarle cinco líneas a ciertas fantasías que usted se ha fijado frente a la amistad, los amigos, los grupos sociales. De pronto hay gente que dice ser amiga y no es tan así. Es momento de fijarse es en usted mismo, en su personalidad, en su carácter, en cómo se vuelve usted más fuerte cada día ascendente Géminis es momento de reactivar sus relaciones y el cómo se relaciona con los demás ya sea la pareja matrimonial el socio comercial o con aquellos contratos responsabilidades y cosas que ha asumido seriamente entonces es momento de reactivar esos contratos serios con el mundo con la vida pero bájele cinco líneas a esas ideas de, de pronto de grandeza que tiene sobre su profesión vocación y oficio que tantos alcances tiene realmente frente a sus metas, objetivos y ambiciones profesionales. Es tiempo también de que... Mire un poco más es su área espiritual, su área psicológica, cómo puede sanar allí de pronto también sus enfermedades físicas. Entonces préstele un poquito más atención a esa área de sanación y espiritualidad. Ascendente cáncer. Es momento de reactivar todo lo que tiene que ver con trabajo, productividad, servicio con mover la maquinaria, comprender la fábrica, es momento de volver como a encender esa parte de su vida, eh, y también los cuidados de la salud, volver al médico, revisarse esto, hacerse los tratamientos, los exámenes, bueno, es tiempo de estar ahí como cuidando mucho, tanto de su trabajo como de sus hábitos, de su alimentación, de su cuerpo, es este el tiempo, el momento de hacer esa activación, pero entonces, Bájele también cinco líneas a ciertos conocimientos, ideas que de pronto ya están caducas, que no son la solución, que por ahí no es, a ciertas creencias, a ciertos dogmas, a ciertos conocimientos que no lo ayudan y que lo perjudican. También es momento de observar y fijarse en sus verdaderos amigos. ¿Quiénes son esos amigos que de verdad están con usted? Ascendente Leo. Este es un tiempo importantísimo para reactivar el área del amor y de los romances. Así como la forma de divertirse, de distraerse, de vacacionar, de pasarla rico, pasarla bien con sus seres queridos y con sus personas amadas. También es un tiempo para mejorar las relaciones con los hijos y con las empresas personales o con con la obra creativa, a dedicarse a sus talentos. Pero entonces, bájele como ocho líneas a esas ideas preconcebidas, a esas fantasías que de usted se hace de lo que el otro le puede aportar, ya sea el préstamo bancario, ya sea el dinero de la pareja, o el dinero de los padres, o el dinero del amigo, o el apoyo de este, de aquel. O sea, aterrice frente a lo que realmente puede obtener de esas sociedades. Y es tiempo de pensar mucho más en las ambiciones profesionales, en su propia carrera profesional. Ascendente Virgo, es momento de reactivar todo lo que tiene que ver con familia, con hogar, con la estructura física donde usted vive o donde usted se mueve, con la plataforma o con ciertas cuestiones con patria natal o con situaciones de estabilidad. Entonces de pronto en relación con padres, abuelos. Tendrá que usted volver a revisar o ciertas cuestiones con su propio hogar, con el hogar que ya ha formado, ciertas conversaciones que hay que dar, que hay que hacer. Es importante que le baje también como siete líneas a esa casa siete de la pareja matrimonial o socios comerciales o contratos. Revise muy bien la cláus las cláusulas, la letra pequeña, no se lleve sorpresas y es importante también que usted eh, se fije mucho más en los conocimientos que tiene y cómo puede hacer para crecer y mejorar desde lo que ya tiene, desde lo que ya posee. Ascendente Libra, es tiempo de reactivar los estudios, su parte mental, las comunicaciones, los cursos, de volver a hacer ese taller, de volver a desempolvar los libros, a leer eso que tiene que aprender, esos documentales, de volver como a abrir su mente. Y también es momento de reactivar redes sociales, medios de transporte, medios de comunicación. Bueno, todo eso como una reactivación de esa parte. Pero bájele seis líneas a todas esas imaginaciones que usted se hace con respecto a productividad y rendimiento. Muchas veces nos hacemos una idea de que voy a trabajar y esto me va a generar. Y no, o sea, hay que aterrizar mucho frente a trabajo, productividad, producción. Más aún en estos tiempos tan difíciles y es momento de que observe muy bien. Todo lo que usted ya ha construido, sea con socio, pareja, banco, el fruto compartido con los otros necesita un ordenamiento, una observación, es allí. Ascendente escorpión, es tiempo de reactivar su economía, el dinero, lo que usted genera, el salario, de volver como a reactivar esa fuente de ingresos. Entonces es tiempo de revisar sus recursos, de revisar, cuánto genera de, de revisar qué tiene, qué ha comprado, qué ha vendido, volver a revisar esa área financiera y es momento de bajarle cinco, seis líneas a esa parte de las fiestas, las reuniones, los viajes, eh, todo, toda esa zona como que aterrizarla mucho más y aterrizarse mucho más frente al amor, los hijos, bueno, todas estas ilusiones que nos hacemos en esta área. Es momento más bien de organizar los compromisos que tenemos con socio, con pareja, que hemos adquirido con los contratos, con la vida, las responsabilidades que hemos asumido. Ahí es donde toca observar y mirar.